0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia Glória a Deus, Aleluia, Aleluia. Há uma unção de cura aqui Aleluia Quando nós exaltamos o nome do Senhor ele vem com providência no nosso meio. E é a vontade de Deus que você esteja sem dor. Amém? Tem alguém que está sentindo alguma dor no seu corpo? Queria que você levantasse sua mão. Amém? Temos um irmão ali. Tem mais alguém que está sentindo alguma dor? Temos outra irmã ali. Outra irmã ali. Queria que você ficasse com a mão levantada. Aleluia. Esse momento não sou eu que participo, não. É o Senhor. Senhor. Eu só estou interpretando que, o que Ele quer fazer agora, antes da gente ministrar a Palavra, amém? E eu creio que enquanto a gente estiver adorando mais um pouco, engrandecendo o nome do Senhor. Vai ocorrer algo no seu corpo, amém? O Espírito Santo vai fazer algo no seu corpo, vai liberar a vida aonde está doendo. E aquilo que estava doendo não vai doer mais, amém? Levanta suas mãos, você fica também em oração, irmão pela vida do seu irmão, que eu creio que vamos ter milagres aqui hoje à tarde, amém? amém. Vamos adorar mais um pouco, aleluia! Deus fiel, aleluia. Aleluia. aleluia, aleluia, Deus, Deus fiel está aqui, aquele que cura está aqui, Jesus, Jesus, aquele que cura está aqui, Eu vou lhe dar uma garantia De que o Senhor quer lhe curar E que Ele já lhe curou De fato E só é a gente receber aquilo que Ele já fez Amém? Amém. Isaías 53 no versículo 4 Diz certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Diga assim, levou, levou. E nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Deles, de vocês que levantaram as mãos qual foi que a dor já sumiu podia que você fizesse assim com a mão olha aí ó, que bênção amém, faz assim com a mão estava sentindo o que irmã? estava sentindo a dor aonde? no ombro foi? sumiu? e a senhora? aonde? na perna foi? não estava sentindo mais nada agora? foi embora? aleluia quem estava com dor ainda? quem está com dor ainda? levanta a mão tem um irmão ali Aquelas outras pessoas que levantaram a mão Foi embora já, a dor Não fica com vergonha não, se tiver com dor A gente vai orar aqui e essa dor vai embora Amém Só tem o um senhor lá Está com dor ainda Está onde a dor? Aqui na nuca é? Levante suas mãos, eu queria que você estendesse a mão Para os nossos irmãos ali, você que está perto Pai no nome de Jesus Nós exaltamos a tua palavra Nesta tarde Pai sobre a vida do nosso irmão e cremos pai, que a obra que o senhor terminou, o senhor não volta mais atrás pai, o senhor já finalizou e nós cremos pai, em cura sendo manifesta no corpo do meu irmão agora nós damos uma ordem a você dor, você não tem legalidade no corpo do nosso irmão e nós damos uma ordem, sarado e curado em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, em nome de Jesus pai, nós te louvamos e te agradecemos pai, por essa tarde abençoada Sabemos que o Senhor está aqui, Pai, e cremos que aquilo que o Senhor veio fazer, o Senhor vai terminar, Pai. Nós te damos graças, Pai, pela Tua Palavra, que é a primazia na nossa vida, Pai. Te damos graças pela morada do Teu Espírito. Te damos graças, Pai, pelo pão que nunca falta na nossa mesa, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Você quer é que crê, diga amém. amém. Pode sentar, louvou, obrigado. Aleluia! glória a Deus diga assim eu estou pronto amém então mais uma vez queria agradecer ao pastor Humberto a Cris pela oportunidade da gente estar ministrando a palavra estamos em família né juntos em família e estamos aqui irmão só para trazer algo que vai transformar a tua vida amém não é nenhuma novidade eu não estou trazendo uma revelação nova do céu Amém? Mas... Essa palavra, ela se renova a cada dia na nossa vida. Amém? Essa palavra, ela tem vida. E tudo que tem vida, irmão, cresce, amplia e prospera. Amém? Essa palavra, ela está prosperando na nossa vida. Amém. Aleluia! E nós temos que ter essa expectativa mesmo de que a palavra vai fazer dentro de nós, sobre nós e apesar de nós, não é verdade? Glória a Deus! Então eu queria falar um pouco essa tarde, irmãos, aperta o cinto, amém? Queria falar um pouco sobre integridade. Amém? Queria falar um pouco sobre integridade, porque, irmãos, é, precisamos aprender à luz da Escritura, como nós devemos proceder nessa nova vida que nós temos. Amém? Nós sabemos que a vida que nós recebemos de Jesus, ela é uma vida espiritual. Amém? recebemos uma vida espiritual, mas essa vida ela só não ficou no Espírito, ela veio no Espírito, ela está no Espírito, mas ela tem a capacidade de mudar os nossos atitudes, nossos pensamentos, o nosso falar, amém? Tem como trazer um padrão de excelência, aquilo que nós vamos ouvir, aleluia! Então a Palavra, ela é espiritual, a vida que nós recebemos é espiritual, mas essa vida espiritual, ela vai impactar todas as horas da nossa vida. Todas as áreas, elas são influenciadas por essa vida espiritual. Por quê? Porque não vivemos mais do lado de fora para dentro. Vivemos de dentro para fora. Amém? Aí essa palavra, ela entra no nosso espírito, cria raiz. Amém? E faz a gente prosperar em tudo aquilo que vamos fazer. Amém. Aleluia? Então, essa vida que nós temos, ela é espiritual. Mas sabe que as pessoas não vêem? com os olhos naturais, lá, aí no mundo, o, o, a sua espiritualidade, pular pelo lado de dentro, as pessoas não conseguem, elas não tem uma visão, ultra, 3D, que vê o que está no seu coração, e diz, não, esse é espiritual, sabe o que é aqueles olhos irmão, o nosso procedimento, posso ouvir um amém? amém? O que vai, nos credibilizar, a pregar esse evangelho, o que vai nos credibilizar, amém, a falar, aquilo que a Bíblia diz para nós falarmos, é o nosso procedimento, porque o que, é que adianta a gente proceder de um jeito, e falar de outro, isso é hipocrisia, nós queremos falar algo para as pessoas, daquilo que a gente não vive, não pratica, então o nosso procedimento, tem que estar alinhado com aquilo que a gente fala, amém irmãos? e nós sabemos que morte e vida, estão no poder da língua, aquele que bem utiliza, come do seu fruto, então o bem utilizar da palavra amém vai fazer o seu procedimento credibilizar aquilo que você está falando aleluia e o que é integridade irmão integridade não é só roubar, não roubar não matar, não mentir integridade não é só isso, é muito pequeno para o que é integridade posso ouvir um amém sabe irmão, integridade é aquilo que é incorruptível inteiro diga assim incorruptível inteiro caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo de um tempo que define quem você é amém e reputação é o que as pessoas pensam a vosso respeito o conceito o conceito acerca da sua vida Amém, irmão? Amém. Eu acho interessante que as pessoas, mesmo dentro da igreja, têm o um costume ou o um mau costume de falar que eu não estou ligando para o que os outros pensam. Olha, estou nem aí. Ó. O que é que vão pensar, eu deixar de pensar. Isso, irmãos, tem um fundo de verdade, mas não é verdade absoluta. Por quê, Rodrigo? Porque nós não representamos nós mesmos nós estamos representando o Senhor Jesus. Então o que as pessoas pensam de você é o que as pessoas vão pensar de Jesus. Porque se nós representarmos Jesus, ou se nós representamos Jesus onde quer que a gente passa, as pessoas quando olharem, a gente tem o costume de dizer, ah, quando vê você, vê Jesus. Por onde você está, Jesus está. Não é assim que a gente fala o que você toca é como Jesus estivesse tocando, isso é verdade, mas o que você faz e o que você fala, é Jesus falando também, e o como você age aí fora, amém, é o que Jesus está fazendo, amém, vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, Efésios 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, da vocação a que fostes chamados. Então, existe um modo digno de nós andarmos. E eu acho interessante que ele diz, eu, prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno, o que é que um caba que está preso, no Senhor, pode dizer para as pessoas? O que é que uma pessoa presa, pode dizer, mas essa prisão aqui, é o que vai salvar a minha vida, e a tua vida, é estar preso ao Senhor, porque irmão, se estivermos presos ao Senhor, a gente não vai agir como a gente quer, como a gente acha, como a gente pensa, a gente vai agir como a Palavra diz que é para a gente agir. Porque Deus e a Sua Palavra, eles são um? Amém? E a Bíblia diz, ó, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com long longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por, to por meio de todos e está... Em todos. Diga assim, integridade. Então a gente, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só com? Com Ele. Isso é integridade. E nós estamos inseridos em um corpo. O corpo de Cristo, diga assim, integridade. A Bíblia diz, irmãos, quando um do corpo é exaltado, todo o corpo é exaltado. Mas essa é uma verdade também é um contrário. Como? Se um, amém Traz vergonha ou se um Traz vergonha, todo o corpo é envergonhado E a Bíblia diz que Ai daquele Por meio daquele que vem o que? O escândalo Aleluia Então irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda É que você não está andando só Diga assim, eu não estou Andando só. O que você faz, vai impactar o corpo de Cristo. O que você age, vai impactar o corpo de Cristo. Se você comete algo, ou eu cometo, cometo algo aí fora. Amém? Eu não estou nem falando de roubar, de matar. Não estou falando disso não. Isso aí não tem, não tem nem que ser mencionado no meio de nós. Eu estou falando de você simplesmente não cumprir a sua palavra. Ou aquilo que você se compromete, você não faz da forma como deveria fazer, por exemplo. Então quando você age dessa forma, você está trazendo escândalo e vergonha para o corpo de Cristo. Isso é muito sério, irmão. Porque nós não estamos só, não vivemos numa ilha, nós vivemos em um corpo e o corpo precisa de você, diga assim, o corpo precisa de mim, e você sozinho não é o corpo, você sozinho não é o corpo de Cristo, você é parte de um corpo, e que inclusive esse corpo ou essa parte que não está inserida no corpo, ela vai morrer, não tem utilidade... Então a gente tem que acabar com isso, de que, ah, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, aonde eu estiver a igreja está, depende. A igreja vai estar onde você estiver, se você estiver conectado a um corpo. O que você está fazendo do lado de fora, por exemplo, o que você está fazendo do lado de fora, tem a aprovação das pessoas que lhe mentoriam? Aquilo que você está pensando em fazer tem a aprovação das pessoas que têm influência sobre a sua vida. É um ponto que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes nós queremos ser que as pessoas sejam íntegras conosco. Mas muitas vezes nós não queremos, queremos pagar o preço de ser íntegro com as pessoas. Fica tranquilo que se não tiver muita mente, está tudo tranquilo. Eu já estou vacinado com relação a isso. Amém? Então, irmãos, nós precisamos subir o nosso nível de integridade com as pessoas. Porque é muito fácil a gente exigir integridade das pessoas quando elas erram com a gente, né? Mas eu estava pensando esses dias, rapaz, eu tenho que aprender mais a me, a me mover quando eu erro com as pessoas. Porque aí é onde está o X da questão. Porque muitas vezes as pessoas erram com a gente... A gente é rápido para dizer, rapaz, fulano errou comigo, mas fulano não veio falar comigo, fulano não veio fazer isso, fulano não veio fazer aquilo, não veio fazer aquilo. Mas será que a gente tem tanta agilidade quando a gente erra com as pessoas? Porque, irmão, eu vou te dizer, não sei se você não erra, mas eu erro com as pessoas. Eu erro com as pessoas. E Deus tem me levado a entender cada dia mais a importância... Amém? De nós cuidarmos ou agirmos diligentemente quando nós erramos. Quando a gente erra com alguém, você precisa ser rápido. Para quê? Para se arrepender. Primeiro passo, se arrepender. Reconhecer que você errou. Por quê? Uma pessoa só corrige algo quando reconhece que errou. É o primeiro passo. Você precisa reconhecer que você errou. Reconhecer que você falhou com aquela pessoa, falhou com aquela instituição, falhou com alguém, e a gente precisa ser íntegro com aquelas pessoas, que nós trouxemos dano, amém? Já teve oportunidade na minha vida que eu trouxe danos a outras pessoas, pela minha conduta, por ser explosivo, muitas vezes em algum momento, né? por ser precipitado, e eu precisei ser humilde o suficiente, ser manso o suficiente, ser íntegro o suficiente para pedir perdão. Para chegar para as pessoas e pedir perdão. Amém, irmãos? Amém. Existe um modo digno da vossa vocação. Essa vocação aqui não só se trata da questão do, do chamado ministerial, daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque existe também um modo digno para quem quer ministério. Porque as pessoas querem ministério e querem continuar no mesmo estilo de comprometimento que tinha antes, quando era só ovelha. Só não, quando era ovelha, né porque não é só. né Quando era ovelha. Quando você estava na cadeira, vinha para o escudo, estava tudo tranquilo. Mas quando, irmãos, quando você é chamado para cargos, ou funções de maior responsabilidade, o seu nível de integridade e de comprometimento ele tem que subir também. Porque a Bíblia diz que tem coisas que... Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E Paulo fala, eu queria falar a vocês como a espirituais, e eu não pude a falar como espirituais, eu tive que falar carnais. Então a Bíblia quando fala chama, é, digno da vocação, sabe qual é a sua maior vocação? Não é nem o que você pode fazer para Deus. A sua maior vocação é ser filho de Deus. Esse é o seu maior título, irmão. É você ser filho de Deus Estar na família de Deus Então não existe Cargo maior do que esse não Não existe título maior do que esse não Então a nossa responsabilidade Já começa no topo Por quê? Porque a gente é filho de Deus Amém? E sabe, integridade não vai exigir De mim e de você perfeição Eu pensei que iam dar um amém nessa hora porque alivia né poxa a integridade é perfeição irmãos não é perfeição o diabo vai chamar e dizer tá vendo? você tem que ser perfeito você é filho de Deus irmãos esse lugar de perfeição nós estamos caminhando estamos sendo aperfeiçoados os cinco dons ministeriais é para a gente ser o quê? aperfeiçoado então se a gente está sendo aperfeiçoado é porque a gente não chegou lá ainda amém? estamos caminhando para uma perfeição, mas nesse processo de aperfeiçoamento, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos cometer falhas, e eu quero trazer uma, você para uma, um lugar nessa tarde, a você aprender mais, amém? A quando errar, ser rápido e se reconciliar, porque se ficarmos no lugar do erro, vamos ficar vulneráveis à ofensa, à amargura, a distração e vamos esfriar na fé. Vamos esfriar na fé, porque o diabo vai nos levar para um lugar de condenação, um lugar onde a gente não vai conseguir ter relacionamento, por quê? Porque a gente vai ter, eu não sei e você, já aconteceu, por exemplo, de eu ter vergonha de chegar naquele lugar, porque eu tinha errado, porque tinha acontecido algo, então a primeira coisa é você ficar constrangido, e sabe, irmão, se você errou com algum irmão da igreja, não deixe de vir para a igreja, não. Não deixe de vir para a igreja. Porque o diabo vai querer dizer, não vá para a igreja, não. Você errou, não, irmão. Venha para a igreja, que é o um ambiente certo para você se reconciliar. Um ambiente de unção coletiva, um ambiente de amor, um ambiente de família. Amém? Então, esse modo digno, irmãos, a gente precisa ter consciência dele. Poxa, onde eu chegar, tem um modo digno que modo é esse? É o costume do mundo? Não. Que modo digno é esse? É a palavra de Deus. É esse padrão que vai permear a nossa vida. É esse padrão que vai nos modelar. Sabe, nós temos vivido uma geração que está se modelando ao que o mundo fala. As pessoas estão querendo ser aceitas por onde passa. Mas sabe, irmão, nós já fomos aceitos pelo Senhor Jesus nós não temos necessidade de aceitação. Eu vou dizer de novo, você não tem necessidade de ser aceito. Você já foi aceito na família de Deus. A gente não tem necessidade de ser aceito. Sabe por quê? Porque quanto mais nós necessitarmos de ser aceito, menos vamos priorizar os nossos valores. Porque se alguém está buscando ser aceito ela vai ter que se enturmar ou se adaptar a um lugar. Não é verdade? Se eu quero ser aceito naquele lugar, naquele trabalho, ou em qualquer lugar que eu chego, eu não vou poder ser diferente de todo mundo assim. Para ser aceito, não. Eu vou ter que me amaldar àquele mundinho lá para eu ser aceito. É isso que funciona. Mas a gente precisa estar moldado à palavra. E porque estamos moldados à palavra, a unção vai fazer você ser aceito. A graça de Deus e o favor de Deus vai operar na tua vida. Não é a gente buscar na força ser aceito onde a gente chegar. Não. Porque a aceitação, irmãos, ela não vai credibilizar você. Porque Paulo disse, prega o Evangelho em tempo e em fora de tempo então Paulo foi rejeitado quando pregou Paulo foi apedrejado quando pregou então ele não dependia da aceitação das pessoas, eita se eu chegar nessa cidade e eles me aplaudirem uh, Paulo chegou, aí eu vou pregar não, não é assim que funcionava, Paulo pregava porque o Senhor mandava ele pregar o Espírito Santo vá naquela cidade, ele pregava foi apedrejado, saiu, voltou milhares de pessoas foram salvas amém? Então, o é, primeiro fato é você não querer ser aceito. A Bíblia diz em Romanos, versículo, Romanos capítulo 6, versículo 4, diz, Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Você que é novo convertido, existe uma novidade de vida para você não é regras irmãos a gente não vai botar aqui na porta da igreja ali novos convertidos, está aqui as regras de você viver porque irmãos, o teu procedimento tem que ser inspirado pela palavra nós vamos te ensinar a palavra e a unção vai te convencer, porque quem convence é o Espírito a gente não está aqui para te convencer de algo, a gente está aqui para pregar a palavra, e a unção vai te convencer Porque eu me lembro que no, no, quando eu estava no, no rema, quando a gente, eu entrei no rema, eu já era crente de algumas jornadas, então eu tinha alguns carrapichos que já estavam bem entranhados, umas coisas bem entranhadas. Então eu me lembro que eu comecei o rema e eu estava só uma belezinha começando o rema, meu amor sabe disso. Então eu tinha muitas coisas para mudar mas irmãos, teve uma aula de justiça de Deus que eu dei, olha eu já tinha passado o fundamento da fé, realidade da nova criação eu já tinha feito umas três ou quatro matérias. quando chegou a quarta matéria eu acho justiça de Deus, eu estava sentado na cadeira irmão, veio uma unção sobre mim veio um temor que ninguém botou a mão na minha cabeça ninguém falou, a palavra só estava sendo pregada e a unção veio e eu comecei a chorar, feito menino. Aí eu cheguei em casa, a Rafaela disse que foi, meu filho? Eu vou jogar tudo fora. Peguei tudo que tinha e joguei tudo fora. E a Rafaela ficou sem entender o que foi. Revelação chegou. Entendimento chegou. Então a gente não vai ficar aqui dizendo para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. O que a gente vai fazer é pregar a palavra e você vai ter as suas experiências com Deus sabe irmão, quando você muda por causa do seu relacionamento com Deus, o diabo não vai poder mais nunca pegar você nessa área eu vou dizer de novo, quando você se transforma por um relacionamento com Deus, Deus tratando o teu caráter, Deus tratando coisas na tua vida, irmão, o diabo nessa área perdeu faz tempo agora precisamos ter uma experiência com Deus Relacionamento com Deus integridade com Deus, irmãos, não vamos ser íntegros com as pessoas, se nós não formos íntegros com Deus precisamos ter integridade com Deus, por quê? porque Deus vê ter coração, irmão o homem vê o exterior mas Deus vê o quê? o coração então o coração vai revelar para Deus como você está então precisamos ajustar o nosso coração, precisamos trazer o nosso coração em arrependimento, trazer o nosso coração em temor ao Senhor. Amém? Glória a Deus! O nosso padrão, quando aceitamos Jesus, mudou. O nosso padrão agora é a Palavra. Diga assim, o meu padrão é a Palavra. irmãos eu fico me perguntando algumas vezes algumas, algumas questões uma pergunta que eu sempre faço é a seguinte eu confio em Deus mas será que Deus confia em mim? será que coisas que não aconteceu na minha vida ainda não é porque eu não me qualifiquei para receber porque quantos sabem que Deus não dá coisas a menino? A, 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 o seu nível de prosperidade vai ser de acordo com o seu nível de integridade a gente pode ver isso na, na história de Jó lá vai um homem íntegro e temente ao Senhor e no mesmo texto ele diz, ele tinha sete mil ovelhas não sei o que Noé a gente vê a história de Noé a geração estava em corrupção a Bíblia diz nesse texto que Deus se arrependeu. Você não acredita nisso? Eu fiquei impressionado, isso não acredita não. Deus se arrependeu. Olha o que foi que Deus disse, porque ele se arrependeu, ele disse, eu vou acabar com isso. Aí ele olhou para a terra e disse: Eita, tem Noé, o um homem íntegro e temente ao Senhor. E ele confiou a Noé a rendição, a redenção daquele povo. Confiou a Noé a aliança. Então, quanto mais Deus pode confiar em você, mais Ele vai derramar na tua vida. Quanto mais Deus pode confiar no teu coração de integridade. Irmãos, integridade é você se manter firme na palavra. É se você manter firme ao Senhor, independente da proposta. Independente da proposta. Porque as propostas vão ser tentadoras ou tu acha que o diabo vai nos tentar, vai me tentar e vai te tentar com bucha coisa ruim não se você já chegou no nível ele vai querer promover para um outro nível e é Rodrigo é porque veja, se você não peca mais você não erra alguns tipos de pecado o que, é que ele vai fazer? ele vai te encher de coisa ele vai querer até fazer tu mudar de emprego, de cidade. Para quê? Para tu sair do teu propósito. Mas, irmãos, quando estamos convictos, íntegros com o Senhor, inteiro, porque a gente viu que integridade é inteiro, quando estamos inteiro com o Senhor, pode vir a proposta que foi, irmão, você não vai abrir. Porque, irmãos, eu vou te dizer, muitas vezes as propostas elas vão chegar até com a roupagem bonitinha você vai ganhar mais, vai ter benefício da empresa, seus filhos vão estudar numa boa, no bom colégio, mas será que essa é a vontade de Deus, nós tivemos uma ministração poderosa aqui do pastor, Júnior, domingo retrasado, a gente entendendo, escutando, compreendendo a vontade de Deus para a nossa vida, e sabe uma chave poderosa, para nós nos mantermos em integridade com o Senhor, propósito, a proposta nunca vai ser maior do que o propósito. Porque no propósito você vai ser realizado em todas as áreas da sua vida. Aparentemente você pode até renunciar. Mas quando a gente renuncia para Deus, é certo que vem colheita. Porque quando, até a nossa vida a gente tem que renunciar. Jesus disse: Olha, se você quiser a minha vida, você vai ter que aprender a renunciar a sua. Você vai ter que renunciar a sua vida. Se você quiser a minha, você vai ter que renunciar a sua. Então tem coisas que nós vamos ter que renunciar para Deus. Não é para as pessoas, não é renunciar para Deus. E Deus vai nos recompensar, irmão. Se uma certeza eu tenho. Cada coisa que você renunciou, Deus tem preparado uma colheita para a sua vida. Cada coisa que você renunciou, se você renunciou um bom trabalho. se você renunciou uma boa proposta, porque você tinha convicção, não, isso não tem nada a ver com o meu propósito, o meu propósito é isso, é estar aqui, é essa estação, irmãos, o diabo pode até bombardear a tua mente, você perdeu, você deixou de ganhar, irmãos, com Deus a gente não perde nada, com Deus a gente não perde nada, irmão, aleluia, então, a Bíblia diz aqui em provérbios, capítulo 10 versículo 9 diz assim ó quem anda em integridade anda o quê? anda seguro mas o que perverte os seus caminhos será conhecido irmãos, você quer ver uma pessoa que não anda em integridade basta você olhar os frutos na vida dela quando eu falo integridade, entenda o que eu estou falando é você estar inteiro pleno, com o Senhor íntegro amém? Integridade está inteiro com o Senhor, em todas as áreas, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, irmãos, quando tem algo no teu coração, que não está deixando você ser íntegro com o Senhor, esses, esses frutos ou esse caminho vai aparecer, mais cedo ou mais tarde, você vai esfriar, você vai abandonar o lugar que você estava, você vai ficar pulando de galho em galho, vai aparecer, porque a Bíblia diz, aquele que anda em integridade, anda o quê? O que? seguro mas o que perverte os seus caminhos será conhecido provérbios 11 versículo 3 diz a integridade dos retos o que? os guia mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói no versículo 5 diz a justiça do íntegro endireita o seu Caminho, aleluia, mas pela sua impiedade cai o perverso Provérbios 11, 20. Abomináveis, abomináveis para o Senhor são os perversos, de quê? Mas os que andam em integridade são o seu prazer. Oh, aleluia, prazer do Senhor. São aqueles que ele olha pelo coração e diz, esse eu posso contar. Esse aí pode dar o sangue no meio da canela, as coisas podem aquecer. A fornalha vai aquecer, mas ele não vai se prostrar. Irmãos, se a fornalha acender, se a fornalha esquentar, tu já pode dançar que vem milagre por aí. Por quê? Eu não vou me prostrar a essa situação, eu não vou me prostrar a essa falta, eu não vou me prostrar a essa ofensa, eu não vou me prostrar a essa coisa que fizeram comigo. Eu vou permanecer firme. E por que você não vai se prostrar, irmãos? Vai vir milagre para a tua vida. porque você não se prostrou diante de uma situação? Você se permaneceu íntegro, fiel, firme ao Senhor, irmãos. Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Uh. Irmãos, toda vez que Deus nos pede algo, Ele tem algo preparado muito maior para a gente. Amém. Eu conheço pessoas que tinham um carro mais ou menos, carro mais para lá do que para cá, e o Senhor disse: dá esse carro... Aí o cara, meu Deus do céu, eu vou dar meu carro, meu Deus. Pode ser que era uma Ferrari, mas para ele era uma Ferrari. Irmãos, deu chorando, semeou chorando. Passaram os meses, passaram os anos. Ele ganhou um carro zero. Mas não foi cor de dias, não. Passaram meses. E tu acha que o diabo não ficou buzinando no vídeo dele? menino tu desse o carro tu desse tudo que tu tinha parecia um, um, um avião desse tudo que tu tinha ficasse andando de ônibus de bicicleta de Uber de táxi mas irmãos quando Deus nos pede algo é porque ele tem coisas preparadas para nossas vidas mano. tem coisas maiores para nós sabe disso? quem anda em integridade adquirirá para si os benefícios da boa reputação o que é isso? A integridade vai trazer para você um altidó. Que altidó é esse? Boa reputação. Acho que você não está entendendo não. A integridade vai trazer para você um altidó. E esse altidó chama-se boa reputação. E aquele que tem boa reputação vai conquistar coisas, irmãos, que o um dinheiro não pode pagar. A boa reputação vai te levar para lugares que você não pode ir mas por quê? porque você se credibilizou para Deus derramar o favor dele na tua vida somos favorecidos é a nossa condição mas desfrutar do favor é outra coisa somos abençoados não vamos ser, já somos mas desfrutar da benção é outro nível é a mesma coisa de eu dizer para tu assim ó. tem 100 mil na tua conta mas o cartão vai ficar comigo você sabe, tem cem mil na minha conta. Glória a Deus. Mas e aí? Vai fazer o que é cem mil se o cartão está comigo? Então Deus está dizendo, olha, você é abençoado, você é favorecido. Ei, mas se você permanecer, esse cartão eu vou lhe entregar. Você vai desfrutar da bênção, você vai desfrutar da sua integridade. A boa reputação, irmãos. As pessoas vão querer te dar coisas só pelo teu procedimento. As pessoas vão querer te favorecer por causa do teu procedimento. Irmãos, porque muitas vezes nem vamos precisar falar. Mas vamos ter que estar sempre agindo de acordo com essa palavra. Nos mínimos detalhes, irmãos, nós vamos estar sendo testados. A sua fé vai ser provada. Queremos coisas grandes, queremos coisas maravilhosas e vai chegar, mas se você se qualificar para receber. E quando eu digo qualificar irmãos, não é você mostrar, amém, que você cumpre alguns requisitos, não. É você simplesmente irmãos, estar numa condição que aquilo vai chegar para você e não vai lhe corromper porque muitas vezes a criança deseja tanto, um presente, deseja tanto, deseja tanto, você dá, com uma semana ela está sacudida no chão, buff, joga para cima, está mordendo, está cuspindo, por quê? Porque aquilo que chegou para ela não era para a idade dela, era um presente para ela receber daqui a alguns anos, com mais maturidade, com mais discernimento, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, quando nós atingirmos níveis maiores de maturidade, vamos chegar em níveis maiores também, o, o nível maior para a gente chegar, não é automático não, vai precisar de um processo de quê? De maturidade, de renúncia, de amor ao Senhor, de temor ao Senhor, aleluia, provérbios 22, 1 diz, mais valem um bom nome, do que as muitas o quê? riquezas, olha lá, olha. mais vale um bom nome, diga assim, bom nome, do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ser estimado, irmãos, mais vale o um bom nome do que muitas riquezas. Antes de nós chegarmos às riquezas, precisamos ter um bom nome. Sabe, irmão, quando você vai comprar um apartamento, quando você vai comprar um carro, um financiado, alguma coisa, a primeira coisa que o cara pergunta é, vai ser à vista ou financiado? Não, vai ser à vista, certo? Vamos passar a ficha? não é assim que funciona, vamos passar a ficha para ver se aprova irmão, se o seu nome não estiver qualificado, a ficha não vai passar não, vai dar uma pendência, vai dar uma situação, e sabe que tem coisas que estão sendo retardadas na minha vida e na tua vida, porque a gente ainda não aprendeu a andar em um nível maior de maturidade níveis maiores de maturidade, comprometimento irmão eu queria estar subindo aqui, minha, irmã, minha esposa até brincou. Vai ter fogo e glória. Eu digo, vai, o manto vai cair. Porque, irmãos, não adianta a gente te apresentar algo sem te apresentar o fundamento. Não adianta a gente olhar um alvo sem te ensinar como chegar naquele alvo. Porque senão a gente trabalhava com encantamento aqui a gente não trabalha com encantamento, graças a Deus. A gente trabalha com a Palavra e é certo, se você cumprir essa palavra, você vai colher os frutos dessa palavra. Amém irmãos? Eu achei essa frase muito boa, cuide bem da sua integridade, e Deus cuidará da sua prosperidade. Eu vou dizer de novo, cuide bem da sua integridade, e Deus cuidará da sua prosperidade. Irmãos, o nosso trabalho... Se é assim que eu posso falar, o nosso cuidado tem que ser o nosso bom nome. É nós cuidarmos de estar agradando a Deus, o um modo digno de viver. Não ficar focado na prosperidade, na recompensa, mas em agradar ao Senhor. E não agradar as pessoas, mas agradar ao Senhor. E porque estamos agradando ao Senhor, Ele vai cuidar da nossa prosperidade. Ele vai cuidar do nosso crescimento, porque quem dá o crescimento é o Senhor quem dá o crescimento é o seu irmãos. quando o crescimento é liberado dos céus para mim, o inferno não vai poder roubar isso da nossa vida, tem coisas que já chegou na minha vida e eu já perdi, mas tem coisas que já chegou na minha vida e que nunca mais saiu, e eu tenho certeza, convicção, que aquilo que chegou na minha mão e nunca saiu, foi Deus que me deu, e só vai sair se Ele mandar eu dar, amém irmãos? um bom nome ou uma boa reputação conquista coisas, posições e oportunidades que o seu dinheiro ou o seu talento não conseguirá. Sabe o que a gente vê mais nas redes sociais? As pessoas querendo mostrar talento. Mostrar talento. Sabe, irmão, o talento pode até te promover, mas o que vai segurar a tua onda e a minha onda é o caráter. O talento vai fazer você subir feito foguete. Mas se esse talento não tiver uma fundação, irmão, é só a fachada do prédio. Eu ouvi um homem de Deus dizer que o talento é a fachada, o caráter é a fundação. Então, muitas vezes um prédio novo, prédio novinho, por exemplo, o meu, eu moro há quatro anos nesse prédio, já está com problema de infiltração na fachada. Quatro anos, houve problema no que? Na construção. Quatro anos, problema na fachada. Tem alguma coisa errada. Mas o prédio é lindo, né? Maravilhoso, mas está com problema na, na infiltração na fachada. Então, irmão, o talento é só aquela fachada. Mas o que vai segurar a gente, fazer a gente permanecer no sucesso é o nosso caráter. O caráter vai fazer você ser constante. O caráter vai fazer você ser constante naquilo que Deus te prometeu. Amém, irmãos? irmãos? Eclesiastes 7:1. Bota aí na tela. Põe na tela. Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que um guento que? Precioso. E o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é a boa fama do que um guento precioso. Aleluia. Isso é muito bom. Irmãos, eu adoro. Eu, eu fico dançando no quarto. Uhul porque eu não quero nada da parte de Deus que eu venha perder irmão então meu papel é ter a fundação é construir, é pegar essa palavra e dizer pai eu quero ser maldado eu não quero holofotes pai, eu quero bastidores por quê? porque se você for fiar nos bastidores os holofotes vão chegar irmão as pessoas estão buscando holofote, aparecer antes de ter bastidores é o que o mundo está fazendo irmãos Quer ganhar o seu primeiro milhão, o cara não ganhou nem cinco mil. Aí quer ganhar um milhão, ó. Você quer ganhar o seu primeiro milhão. Está assim de jeito na internet. Querendo ensinar você a ganhar um milhão, mas o cara não tem um milhão. Mas quer ensinar você a ganhar um milhão. Porque se eu dissesse a você, quer ganhar o seu primeiro milhão, a primeira coisa que eu fazer é o seguinte. Eu fazia assim, olha aqui o meu extrato na minha conta. Tem um milhão na minha conta. Eu já cheguei lá. Eu posso ensinar você a chegar nesse um milhão, porque eu já tenho um milhão na minha conta. Mas está assim na internet, ó. Pessoas querem ensinar as outras pessoas para um lugar que ele não chegou ainda. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o caráter é melhor do que um aguento, que é isso. O caráter é melhor do que a unção. Por quê? Não que a gente está desprezando a unção, que a unção é desprezível. Deus me livre viver sem a unção do Senhor. Deus me livre fazer algo sem unção. Mas eu quero o quê? Algo que persevere, algo que seja constante e a unção vai ser constante na minha vida e na tua vida com caráter com inteireza, com integridade irmão melhor é a boa fama do que um guento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento, você pode ficar de pé? o louvor pode vir tem coisas irmãos que o Senhor vai tratar com a gente feito cirurgia mesmo ele vai entrando, vai tratando. Pode ser que até você diga, rapaz, não sei porquê, eu devia ter deixado para vir para o culto de sete e meia, né? Porque eu queria pular, irmãos, mas pular sem fundação, irmão, a gente vai arruinar. Eu prefiro pular, dançar, gritar, sabendo que os meus alicerces não estão em ruínas. E a primeira coisa que eu falo para você é o seu casamento muitas vezes a gente quer agradar todo mundo lá de fora quer fazer tudo lá de fora mas o nosso casamento não está bom é melhor você recuar um pouco ajustar o seu casamento você para quem é isso aqui? ajustar o seu casamento ajustar o seu relacionamento e aí sim você caminhar porque a Bíblia diz que vocês foram unidos em um só não é para você chegar primeiro e a sua esposa chegar daqui a cinco anos não porque você não sabe nem se ela vai estar com você se você for muito na frente e deixar ela atrás, ou vice-versa a Bíblia diz para nós caminharmos juntos como casais são coisas pequenas irmão que muitas vezes a gente tem que ajustar para aquilo que a gente tanto deseja vir para a nossa mão que eu creio, porque Jeremias 29 11 diz ele é que tem os pensamentos a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja então existe desejos no meu coração e no teu coração que são frutos de relacionamento com Deus não estou falando de coisas para a gente se lambuzar não estou falando disso não, estou falando de coisas que vão brotar no meu coração mas que são desejos que foram permeados ou nasceram com o um relacionamento com Deus então Deus diz olha, esses são os meus pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Deus já está decidido, irmãos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se não aconteceu na minha vida e na tua vida ainda, o problema não está com Deus. Se não aconteceu ainda, é porque eu e você precisamos ajustar algo. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas, irmãos. Não são grandes coisas, não. Às vezes é um ajuste pequeno no nosso falar um ajuste pequeno naquilo que a gente está ouvindo, um ajuste pequeno nas nossas motivações, para Deus derramar algo grandioso na nossa vida, Deus não tem nada pequeno para você, Deus tem coisas grandes para mim e para você irmão, tem coisas grandes, maravilhosas, coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração de homem nenhum, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam eu tenho convicção irmão que você ama ao Senhor e eu vou te dizer que a misericórdia dele está pronta para restaurar coisas na nossa vida Deus é um Deus de misericórdia Deus é um Deus misericordioso irmãos. então muitas vezes quando nós nos colocamos à disposição de Deus moldar nosso coração só isso irmãos já faz Deus se quebrantar todinho para você. Eu não sei você, mas às vezes minhas filhas erram, vai para lá e eu fico abusado. Porque a gente já falou 15 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Mas às vezes eu tô lá meio abusado, ela chega e faz papai, eu te amo. E vai embora. Aquela ali me... me quebra todinho. E eu começo a trazer à minha memória o quanto ela é abençoada. O quanto eu sou feliz em ter ela como minha filha. Irmãos, a tua disposição em agradar a Deus já é a chave suficiente para Ele derramar sobre a tua vida. Só o fato de você, Pai, eu quero acertar, eu não quero errar. Pai, eu quero ajustar isso na minha vida. Irmãos, os céus estão abertos para trazer tudo aquilo que você pensou que tinha perdido, mas Deus está pronto para te restituir amém irmãos, vamos levantar as nossas mãos, vamos adorar um pouco ao Senhor, tendo a convicção irmão, e a certeza, que Deus é o nosso Pai, é um Pai misericordioso, é um Pai amoroso, amém irmãos, é um Pai que está disposto, a trazer tudo aquilo, que aparentemente os homens já disseram, já perdeu, mas Deus pode trazer a vida o que estava morto, só para ti, Fazer feliz só para te dar prazer, irmãos. Deus é um Deus que sente prazer no teu prazer. Amém, Amém irmãos? Vamos adorar um pouco ao Amém. Senhor. Os povos se curvam, as bocas se.